0: VIP, l'invité de la rédaction,
1: et l'invité de la rédaction aujourd'hui c'est Marie Ray. Bonjour Marie, bonjour. On est ravi de t'accueillir dans le studio de Radio Air. Marie, on a on a parlé quelques fois de toi déjà sur Radio Air en mentionnant que tu es la femme qui fait la chronique de la salle de bain sur YouTube. Mais Marie, tu es bien plus que cette juste cette femme là. En fait, tu as fait des études d'infirmière et puis quand ta première fille est née, tu es devenue comme tu le dis chef d'entreprise à la maison. J'ai bien compris Oui, tout à
2: fait, parce que évidemment, mère au foyer, ça ne fait pas très glamour. Donc quand je dis chef d'entreprise avec trois employés, on me dit, ah, très intéressant. Je dis, oui, alors j'ai pas beaucoup de vacances, c'est des heures en continu, mais euh, ça passe un peu mieux. Donc chef d'entreprise, avec combien d'employés à la maison Trois, j'ai trois enfants. Trois enfants, donc le mari ne compte
1: pas comme euh, employé <rire> Non, on va dire que non.
0: <rire> donc
1: ça fait combien de temps que vous êtes marié avec Nicolas ça fait 21 ans cette année. Voilà, ça donne un petit peu l'âge de, de Marie. On ne dit pas l'âge des dames, alors voilà. <rire> ça, vous, ça vous donne un petit peu une idée à vos auditeurs. Alors Marie, en 2016, tu, es, donc tu, es, tu as fait des études d'infirmière, un métier que tu as pratiqué pendant un certain temps. Et puis voilà, chef d'entreprise familiale ensuite. Et puis en 2016, tu t'es formée pour devenir conteuse et depuis tu comptes. Dans, oui. tout, dans tous les sens du terme tout... Tu comptes pour beaucoup de gens Pourquoi, pourquoi t'être formée dans, dans ce domaine-là en particulier
2: Parce que euh, j'avais l'habitude de parler en public J'ai euh, raconté de temps en temps des histoires et comme ça Et j'ai voulu en fait me perfectionner dans le conte. C'était vraiment une idée suite à un camp que j'avais fait où j'avais raconté euh, l'histoire du soir, tous les soirs pendant ce camp et puis, et puis je me suis dit oh, c'est pas très bon comme tu fais j'aimerais me former un peu plus et en fait je ne me suis pas rendu compte dans quoi je me mettais en fait parce que je pensais me perfectionner en fait, dans la façon d'être sur scène, la façon de raconter et j'ai découvert pendant cette formation de deux ans à Lausanne, euh, tout un univers, l'univers du conte et de l'oralité qui est juste absolument époustouflant, incroyable et euh, énorme. Donc ça c'est un, une découverte en, en cours de route comme
1: ça, alors que tu avais choisi de faire cette formation.
2: Absolument, c'était vraiment ça, m'est tombé dessus, j'étais retournée comme une crêpe et, euh, et tant mieux, tant mieux parce que ça m'a ouvert les yeux euh, sur quelque chose qui est millénaire qui en fait euh, nous accompagne, euh, accompagne l'être humain depuis la nuit des temps et en fait on l'a oublié. À cause de la technique, à cause de la télévision, ça ne se fait plus. Et depuis les années 80-90, le conte revient, l'oralité revient.
1: Oui, c'est vrai, hein. on entend parler un peu partout de, de, de conteuses ou de compteurs qui en font même carrément des carrières. Ouais. Absolument. Alors Marie, tu as créé une contrie. D'ailleurs, je ne savais pas qu'on qu utilisait le terme contrie. Oui, ça fait un peu bizarre. Hein. <rire> c'est vrai, contrie existe. Et tu as créé une contrie sur les femmes de la Bible qui sont citées dans la généalogie de Jésus. Alors, ma, ma question, c'est pourquoi cet intérêt sur la Bible en particulier Qu'est-ce qui fait que la Bible, c'est un livre, où, où, je ne sais pas comment on peut appeler ça, oui, un livre qui t'est te, qui, qui attirant à ce point
2: on oublie que la Bible pas c'était pas écrit au début c'était des histoires que les gens se passaient de famille en famille c'est vraiment des contes en fait bien qu'on dit que ce qui est dit dans la Bible est vrai mais c'est dit à la manière du conte et lorsque ça a été écrit euh, ça a été bah, écrit à la manière de l'écrit et pas à la manière du conte et c'est des fois difficile en fait de se rendre compte de, euh, de comment c'était et j'avais euh, fait cette contrée des quatre femmes de la Bible qui sont euh, Rahab, euh, Ruth, Bathsheba et Marie euh, j'avais décidé euh, de faire cette contrée dans le cadre de ma formation je pouvais choisir ce que je voulais comme contrée et j'étais notée là-dessus et je me, je me suis dit... Enfin, c'est surtout Dieu qui m'a dit. Ah, Dieu te parle <rire> oui, oui, des fois, Dieu me parle très fort. Et, <rire> et sur ce coup-là, j'avais pas très envie de la faire. Mais il a beaucoup, beaucoup insisté. Et je me suis lancée là-dedans. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que... Les gens connaissent ces histoires. Ils les connaissent par cœur, ils savent très bien. Mais en fait, quand on la raconte à la manière du conte et qu'on commence à, à mettre euh, entre les lignes quelque chose, tout d'un coup, il y a une autre dimension et la, le personnage devient humain et vient rejoindre celui qui écoute. Tu disais que
1: les gens connaissent beaucoup ces histoires, mais en fait, la Bible est quand même assez méconnue dans notre
2: société actuellement c'est vrai, chez les non-chrétiens, c'est vrai qu'on oublie, on connaît peut-être les histoires que Walt Disney a mis euh, euh, comme film, Moïse, on euh, peut-être Joseph, on connaît encore peut-être quelques histoires de Jésus, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas. Mais dans nos milieux chrétiens, particulièrement évangéliques, on est des champions pour connaître ces histoires. Et on les connaît tellement bien qu'elles ne nous touchent plus du tout d'où la nécessité de pouvoir les 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 raconter d'une autre façon et de les rendre à nouveau euh captivante En fait, quand on raconte un conte, un conte euh, petit chaperon rouge ou grim ou n'importe quoi, ou qu'on raconte une histoire de la Bible, on va chercher chez la personne quelque chose de très particulier. On descend tout de suite au niveau du cœur parce qu'on se laisse emporter par l'histoire. Et il arrive qu'on soit touché. Alors que lorsqu'on lit, c'est souvent très cérébral et on peut s'arrêter quand ça commence à devenir un petit peu compliqué. Mais quand on est embarqué dans une histoire, en fait on, on se laisse réellement embarquer et toucher là où on ne pensait pas. Eh bien, on va se laisser toucher par une autre façon de compter, c'est les chansons.
1: Et c'est une chanson que tu as choisie, euh, Marie. Euh, le titre, c'est We Are Yours. Nous t'appartenons, si, si je traduis bien, et c'est le groupe I Am They. On l'écoute tout de suite. Nous sommes en compagnie du groupe I Am They avec la chanson We Are Yours. Et nous sommes toujours en compagnie de notre VIP de la semaine, notre vraiment intéressante personne qui n'est autre que Marie-Ray. Marie-Ray dont on vous a parlé quelques fois sur Radio Air pour vous dire que c'était la femme qui fait la chronique de la salle de bain sur YouTube. Et puis on est en train de découvrir maintenant Marie-Ray sous, sous un aspect euh, encore plus personnel, plus intime. Euh, cette mère de famille euh, de trois enfants voilà qui est mariée à Nicolas depuis pas mal d'années maintenant. Hein. Un beau mariage qui tient dans le temps. Oui, oui qui a, tient très, c très bien. C'est assez voilà Et Marie, tu nous as expliqué quand et comment tu t'es formée pour devenir conteuse. Et c'est un talent que tu, tu travailles régulièrement. Hein. Tu, tu te produis, entre guillemets,
2: régulièrement comme conteuse. Oui, je me produis et je me forme également. Je fais de la formation continue pour, euh, pour m'améliorer. Mais je fais des festivals, euh, dans, je vais dans des bibliothèques, je vais dans les classes. Euh, dans plein d'endroits comme ça.
1: Alors, ce travail euh, de conteuse est, prend une grande partie de, de, de ta vie, en, en tout cas de tes semaines. Et puis, tu, tu as un talent aussi que tu travailles régulièrement et, et qui, te, qui te sert, hein, puisque le de travail de conteuse te sert aussi dans cette réalisation de chroniques vidéo, les chroniques de la salle de bain notamment. Mais ça fait longtemps, en fait, que tu fais de la vidéo, n'est-ce pas, Marie
2: oui, j'ai fait beaucoup de vidéos et surtout dans le cadre de mon église de la Fraternelle qui est assez, assez, assez formidable de, de faire des tas de choses en fait. Ils nous laissent pas mal de cartes blanches pour faire ce qu'on veut et puis euh, j'aime beaucoup euh, la vidéo, c'est souvent assez humoristique. Et oui, je, ça fait longtemps que je fais des choses en vidéo. Euh, les, ces chroniques de la salle de bain que tu, que tu
1: as commencé sur sur Internet, ça fait un petit moment déjà
2: Oh, pas vraiment. En fait, c'est que depuis l'année passée, c'est Campus pour Chris qui est venu me chercher pour écrire, pas faire des vidéos pour écrire euh, une, une chronique qui sort tous les lundis. On est plusieurs à faire ça et elles sont adressées aux femmes. J'en ai fait deux par écrit et puis ensuite je me suis dit ah mais pourquoi pas Je vais essayer de la faire en vidéo parce que évidemment je suis conteuse. Je raconte des histoires et je me dis que c'est plus intéressant de raconter en vidéo que par écrit. Et donc j'ai commencé euh, ces chroniques de la salle de bain. Alors chroniques de la salle de bain, pourquoi on se pose la question Alors pour euh, toute la vérité, en fait, c'est que c'est le meilleur éclairage de ma maison. Et donc, euh, c'est devenu la chronique de la salle de bain. Et finalement, après coup, en discutant avec les gens, ils, ont dit, ils me disent bah, « Tu vois, c'est intéressant. On est avec toi dans ta salle de bain, dans ton intimité. Et ça nous donne vraiment envie de t'écouter. Et euh, voilà, c'est comme si tu parlais à une copine. Et bah, ce n'était pas du tout prévu comme ça au début, mais ça me plaît beaucoup cette idée. » Comment est-ce que tu t'inspires euh, Qu'est-ce qui t'inspire en fait
1: pour, pour aller chercher ces, ces chroniques basées sur un conte en fait hein tu, nous, tu nous emmènes
2: avec toi d'abord au travers d'un conte oui, hum. alors en fait, euh, je cherche d'abord le conte. Je ne cherche pas euh, d'abord euh, ce que je vais dire. Je cherche le conte et ensuite je vais imaginer ce que je vais dire. Euh, il y a un pasteur euh, au Canada qui s'appelle Gaëtan Brassard, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, qui, euh, qui utilise souvent des histoires dans ses prédications. Donc je lui ai demandé la permission de parfois utiliser les histoires qu'il qu qu dit et euh, je, donc je les illustre. Et puis sinon, ben, dans mes lectures, je lis beaucoup beaucoup de contes et tout d'un coup je me dis ah mais celle-là, ça pourrait être pas mal donc j'en ai quelques-unes d'histoires en réserve pour les chroniques de la salle de bain
1: Voilà donc pour les auditeurs qui ne font que nous écouter pour l'instant et dont on ne peut pas fournir l'image, on, on ne peut que vous encourager à aller regarder sur Youtube la chronique de la salle de bain de Marie Ré. Euh, Marie, il y a quand même un petit peu un élément génétique dans ce, ce désir de partager quelque chose de la Bible ou d'utiliser de, des moyens euh, visuels entre autres et euh, on, a, on a compris que Dieu mettait l'importance sur l'oralité aussi, il y a quelque chose de, de, de génétique je me oui. suis laissé dire que
2: <rire> tes parents sont, sont des personnes qui ont transmis euh, l'importance de la Bible depuis très longtemps. Oui, alors mes parents sont Henri et Martine Bachet et si leur nom vous dit quelque chose ce sont entre autres eux qui Dessine et raconte la Bible pour les enfants euh, sur YouTube aussi. Et euh, c'est vrai que j'ai baigné là-dedans depuis toute petite où euh, l'importance de passer autrement que par l'écrit, euh, effectivement par l'oralité. Alors j'ai beaucoup appris d'eux et puis je peux aussi dire qu'ils apprennent de moi maintenant parce que, parce que je me suis formée à, à d'autres choses qu'eux et euh, je pense qu'on forme un bon team euh, quand on travaille ensemble. L'affaire d'éducation euh, est et dont on circule dans les deux sens hein. oui je crois que c'est bien quand les enfants peuvent aussi apprendre aux parents et, et j'essaye je, d'être pareil avec mes enfants, j'essaye hein, c'est pas toujours facile on
1: s'offre une petite pause musicale en compagnie de Kirk Franklin, un artiste américain qu'on aime bien aussi sur Radio Air et une chanson qui s'appelle True Story une histoire vraie
3: Story She's a small town woman in a big town world. She's a mother and a father to one boy and three girls. She got a grandma's Bible and sent the bills in a purse. With no more options, she drops her knees in the dirt. She says, So please help me. I'm lost. Don't. Everything that's on my heart in I give it all to you, all I want is you, it's funny everything you thought you knew, changes when you're Everything you thought you knew, changes when you think your life is through, and your days are few, now what do you do? Now the only thing I wanna do, is everything that tore my heart into, I give it all to you, all I want is you, it's funny, really everything you thought you knew, changes when you think your life is through.
1: Franklin, true story, l'histoire vraie. Nous sommes toujours dans VIP en compagnie de Marie Ray, qui est notre vraiment intéressante, intéressante personne de la semaine. Marie, je suis ravie de continuer ce, ce petit moment en ta compagnie. Et je crois que nos auditeurs sont aussi captivés par ce que tu compte et raconte euh, de ton parcours et aussi de ton intérêt pour la Bible et de faire passer ce message extraordinaire et c'est un, une troisième page qu'on ouvre dans le livre de ta vie aujourd'hui Marie euh, nous on a appris à te connaître un peu comme conteuse comme réalisatrice de petites vidéos et bien tu es également auteur. tu parlais de l'importance de l'oralité tout à l'heure oui. mais pourtant tu l'écris euh, tient aussi une partie de une grande partie dans ton dans, dans ton quotidien puisque tu as publié ton premier roman Cap sur le Australie, euh, qui, est, qui est sorti l'an dernier. Et puis, la suite, le deuxième, qui s'intitule « Le complot », qui vient de sortir. Qui
2: vient de sortir, exactement. Ah. Et il y aura un troisième, normalement, vers la fin de l'année, qui s'appelle « Le cri du koukaboura ». Alors, c'est incroyable. Comment ça se
1: fait que tout à coup, les cris prennent autant de place dans la vie de toi, la conteuse
2: et eh bien, il y a une suite logique
1: oui, dans, dans ce parcours Oui, euh, il y a ouais.
2: une suite logique. En fait, c'était pas du tout prévu, cette histoire-là. Euh, j'ai, euh, bah, toujours dans les camps que je fais, entre autres avec euh, ma sœur, euh, c'est moi qui raconte l'histoire du soir et euh, j'avais la première année pris un livre existant, ça m'a gonflé. donc je me suis dit, je vais créer une histoire et euh, comme ça, je pourrais faire ce que je veux. J'ai donc créé cette histoire pour un camp et euh, Cap sur l'Australie, je l'ai racontée et j'ai eu un très bon retour des enfants et des adultes. Et sur ce, après le camp, ma sœur m'a dit « Mais tu devrais l'écrire, tu verras, je suis sûre que ça marchera et tout, ça, ça sera super et tout. » Je dis « Bah, pourquoi pas ?» Donc, je n'ai jamais écrit à part les emails, et quelques petites choses, des petits articles. Et bien, pendant six mois, je suis restée au premier paragraphe, incapable, j'y arrivais pas. Et sur ce, ma sœur m'a encore encouragée, elle a dit « Tu sais, à la ligue, il y a euh, l'éditeur Pierre-Espanen qui pourrait peut-être t'aider. » Alors, j'y suis allée au culot, en fait. J'ai contacté M. valon et je lui ai dit, voilà, bonjour, j'ai une histoire, mais je ne sais pas vraiment écrire ou pas très bien, enfin, je en suis pas sûre. Et donc, il m'a rencontrée et il m'a dit, bah, vas-y, écris ton premier chapitre et on regarde. Et en fait, il a été très content de ce que j'ai fait. Et voilà, il m'a épaulée pendant ce premier roman. Ça a été ardu, euh, mais j'ai découvert que je savais écrire et que ça plaisait. Et donc ce livre est sorti. Et puis comme évidemment à la fin euh, j'ai laissé en suspens, euh, ben, il, fallait, il y avait de toute façon une suite et c'est une trilogie. Euh, voilà, et elle se terminera la, à la fin de l'année. Donc il y a un goût pour l'écriture
1: qui est, qui est né de ça. En fait, tu savais, tu pressentais que c'était là à l'intérieur de toi Ben non, en
2: fait. <rire> c'est le goût pour les histoires. C'est mm -hmm. le goût pour transmettre quelque chose. Moi, voulais... c'est donc un livre pour les, euh, les enfants à partir de 9 ans. Même les adultes peuvent euh, être euh, assez contents en lisant. J'ai eu beaucoup de retours euh, très chouettes. Euh, mais c'était l'idée de faire un livre où l'enfant pourrait euh, se... Euh, se mettre à la place de l'aventurier Samuel Winston et euh, vivre quelque chose et je voulais pas quelque chose de trop culpabilisant au niveau de de Dieu en fait parce que moi je me rappelle des livres chrétiens quand on était petit euh, où, où il y avait beaucoup de culpabilité il y avait beaucoup tu dois tu dois pas et puis que ça allait toujours bien avec Dieu puis moi je voulais montrer autre chose je voulais dire je voulais montrer que c'était compliqué puis que des fois on était en pétard contre Dieu puis que ça se passait pas comme on veut et euh, je voulais de l'aventure euh, et tout ça donc, euh, voilà, c'était surtout euh, l'histoire. Et, et, et c'est vrai que écrire, j'aime ça. C'est pas là où je suis le plus euh, le plus à l'aise, mais il euh, y a des moments où c'est très très bien. <rire> un aspect un peu jubilatoire comme ça. Ouais. Et jubilatoire, dans... oui. Déjà de se dire, bah, j'ai écrit euh, trois livres en deux ans, alors que j'écrivais pas. C'est juste déjà incroyable. Et parfois, quand je me relis, je me dis, mais c'est moi qui ai écrit ça. Et franchement, moi je pense que Dieu donne des talons des fois cachés et, et nous équipe pour ça et je trouve ça absolument génial.
1: Quand tu parles de Dieu, Marie, il y a quelque chose d'assez impressionnant sur ton visage. On sent qu'il y a une relation profonde entre lui et toi. Est-ce que c'est quelque chose qui date de toujours
2: oui, moi je, ben, on, comme on dit hein, dans nos milieux, je suis née entre deux pages de Bible et vraiment, euh, j'ai retrouvé une fois un, un, un cœur que j'avais écrit euh, quand j'avais 8 ans, où j'avais écrit J'ai accepté le Saint-Esprit dans mon cœur, donc euh, ça date certainement de, ces, de ce temps-là. Oui, euh, j'essaye, je dis bien j'essaye d'avoir une relation profonde avec Dieu mais c'est tellement pas simple et tellement des fois compliqué et puis il y a tellement de choses qui se surajoutent je, je tiens bon Je, c'est pas tous les jours facile et, et mais je sais que je sais que Dieu est en contrôle là-dedans, je sais qu'il me donne les talents qu'il faut, qu'il m'équipe pour ça, et que voilà, ça, voilà, j'essaye de faire confiance. Mais alors, c'est de loin pas tous les jours, et c'est de loin pas facile. Je désespère souvent.
1: <rire> Merci pour cette honnêteté. C'est vrai que euh, on peut avoir parfois l'impression que tout est tout est facile et tout simple. On nous transmet peut-être aussi des fois une image de Dieu où c'est juste quelqu'un qui nous veut du bien et qui est qui est très euh, euh, toujours présent alors qu'on le on le perçoit pas forcément toujours de façon si évidente mais
2: non, pas, non. et puis c'est souvent ça aussi qui est culpabilisant quand on voit euh, les gens euh, avec leur talent et tout ça Moi je, souvent j'admire euh, je me dis oh là là mais lui il arrive tellement bien ou elle mais comment il fait et tout ça et en fait euh, et en fait non c'est c'est pas tous les jours comme ça, mais il faut s'accrocher parce que ça vaut la peine.
1: Mmh. Alors, Marie, on arrive au bout de cet entretien ensemble. Euh, on, on va simplement se quitter en musique. Et puis, tu nous rappelles aussi qu'on peut trouver, t'entendre dans ces chroniques de la salle de bain en tapant simplement ton nom, Marie Ray, R-A-Y. Euh, on, on tape ton nom, Marie Ray et les chroniques de la, salle, la chronique de la salle de bain sur Youtube et on, on y arrivera tout à fait on va se quitter en musique avec euh, c'est Colum Scott et la chanson qui s'intitule You are the reason merci beaucoup d'avoir été avec nous
0: merci, merci beaucoup There goes my heart beating, cause you are the reason I'm losing my sleep Please come back now comme les
3: lueurs fragiles du soleil à l'automne Mon cœur se défile des faits de toi
0: Faut-il que je
3: Je déverse ma peine,
0: déçu de toi. Si l'on rêve, mes non pas, je rendrai... Tous nos podcasts sur radio-r.ch